0: Bueno, pues muy buenos días y un gusto nuevamente volvernos a encontrar en este espacio de Encuentro Portales y hoy con un súper gran invitado, Luis Eduardo Rivas, bienvenido a este espacio de Encuentro Portales. Luis Eduardo es rector del Colegio Bilingüe Richmond, eh, actualmente es el director ejecutivo de la Asociación Andina de Colegios de Bachillerato Internacional, tiene más de 12 años de experiencia profesional en Bachillerato Internacional y seis años ha fungido como miembro del Consejo Global de Directores de Bachillerato Internacional. Así que, Luis Eduardo, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por este tiempo que nos vas a dedicar en Encuentro Portales.
1: Gracias por la invitación. Me siento honrado y feliz de compartir contigo este momento académico.
0: Gracias, Luis Eduardo. Quisiera arrancar este espacio hablando un poco de cómo ves el papel del bachillerato internacional en la preparación de los estudiantes para este mundo globalizado que actualmente estamos viendo y para esos contextos tan coyunturales que por los cuales estamos pasando.
1: Sin lugar a dudas, el marco de trabajo que proponen los programas del bachillerato internacional, que a la fecha son cuatro programas que la organización promueve, preparan a los estudiantes para ser eh, ciudadanos del mundo. Eh, responsables local y globalmente. Eh, el que el currículo de los programas del bachillerato internacional se fundamente en la indagación, en el, en el aprendizaje a través de conceptos va a hacer que eh, los niños y las niñas se encuentren en, en, esos, eh, en esas experiencias de aprendizaje la manera de conectarnos con la vida. Creo que de alguna manera el, el que además la organización haya entendido que los contextos escolares son importantes porque cada colegio, cada país es, eh, es individual y tiene unas necesidades particulares, va a hacer que estos niños puedan tener una visión del mundo mucho más amplia, eh, alejados de solamente lo que quiero y lo que necesito como persona.
0: De acuerdo, Luis Eduardo. ¿Cómo se está integrando eh, la tecnología en el bachillerato internacional y cómo eso se concatena muy bien con eso que acabas de hablar, de los modelos de indagación que promueve el bachillerato internacional?
1: Bueno, sin lugar a dudas y como le pasó al mundo entero, nosotros vivimos la experiencia eh, de la pandemia, antes de eso ya el, el bachillerato internacional venía promoviendo eh, formación de carácter virtual, pero cuando tenemos todos la obligación de la noche a la mañana de entrar en entornos eh, virtuales, creo que ah, logró el bachillerato internacional promover en sus programas el uso de la tecnología, no como una herramienta, pero como un componente más del, eh, del, del currículo escrito y del currículo enseñado. Eh, la, eh, la, la tecnología, la inteligencia artificial, el chat, GPT, GPTA, eh, vinieron para quedarse. Lo que hace el bachillerato internacional es de alguna manera buscar cómo utilizamos eso que existe, de lo que yo no puedo negarme, para el beneficio de los niños y de las niñas y sobre todo para el logro de los eh, objetivos que se han planteado.
0: Y aquí, digamos que es muy importante eso que tú mencionas, eh, cómo vuelve a cobrar protagonismo la pregunta en el modelo de indagación para que efectivamente los estudiantes aprendan a sacar el mejor provecho de estas herramientas de tecnología. Y, ¿Y sabes que siento que
1: además de la pregunta, es que se permite a través de estos, de estos dispositivos y esta cantidad de herramientas. Eh, tecnológicas, encontrar diferentes fuentes de información. Porque la información está ahí, pero ¿qué hago con la información? No es solo tener mucha información, pero ¿cómo transformo mi quehacer? ¿Cómo transformo mi manera de pensar a través de esas fuentes de, eh, de información que recibo gracias a la tecnología?
0: ¿Cómo se adapta el bachillerato internacional a las tendencias educativas emergentes, Luis Eduardo? ¿Cómo el aprendizaje a distancia y la educación híbrida también está cogiendo, digamos, está tomando un protagonismo importante en nuestros días.
1: Bueno, el Bachillerato Internacional se ha preocupado últimamente, en los últimos tres años, en, en abrir un capítulo nuevo que se llama Equidad, Diversidad e Inclusión, en donde eh, cada una de estas posibilidades de aprendizaje han sido incorporadas, es decir, los estudiantes, lo sabemos, lo aprenden de igual manera. Hay unos que son visuales o son kinéticos o son auditivos. El bachillerato Internacional ha, ha, ha entendido que los colegios tienen que ofrecer esas a, posibilidades diversas de aprendizaje porque hoy también tenemos seres humanos que aprenden de manera diferente. Eh, pero todos tienen el derecho eh, de aprender luego, por eso es la inclusión. Pero no aprenden de la mejor manera, los unos tienen un, una raza diferente, un color diferente, entonces la diversidad tiene que estar puesta al servicio de los niños y de las niñas. El aprendizaje virtual está allí, en la capacitación docente, el bachillerato internacional ha casi que duplicado el número de oferta de procesos de capacitación para maestros y también en el programa de diploma y también que ya pasó en el programa de años intermedios, pues la evaluación electrónica está tomando una fuerza absolutamente importante.
0: Ok. ¿Cuáles cree que son las estrategias para garantizar que los educadores estén preparados para los desafíos futuros en la educación? Y aquí eh, vuelve, volvemos un poco a tocar el tema de tecnología y cómo el educador ahora toma también un rol protagónico en este proceso de, de, de ese crecimiento vertiginoso que estamos teniendo en términos de tecnología.
1: A partir del 2020 el Bachillerato Internacional modificó sus estándares y prácticas, entonces eh, se incluyeron en esas nuevas eh, eh, estándares y prácticas un componente que me parece vital y es el contexto, el contexto de cada colegio, porque cada colegio es diferente, cada nación es diferente de bachillerato internacional, está en 159 países, casi 5.700 colegios, y entonces el maestro eh, requiere estar atento a, a esos cambios. Un componente importante para la adaptación de los maestros es el desarrollo profesional. Los colegios, las organizaciones, los países deben invertir en desarrollo profesional. Pero lo mismo eh, que hemos hablado hace un minuto, no desconocer que hay una posibilidad enorme, amplia, a través de espacios de aprendizaje virtuales eh, para los maestros. Y también eh, eh, no podemos olvidarnos de la realidad aunque somos una organización enorme que está en todo el mundo, como ya lo hemos dicho, pues estamos en un mundo que está eh, sacudido, estamos en, en guerra en, en algunos sectores, pero eso, eso afecta al mundo entero. Entonces, es que este maestro sea consciente del contexto al que le tocó vivir, que adapte eh, su práctica a ese contexto porque la, es la única manera que va a poder realmente brindarle experiencias significativas a sus estudiantes.
0: Luis Eduardo, para cerrar este, este espacio de Encuentros Portales, ¿Por qué le recomendarías a los padres de familia que elijan colegios que estén bajo el marco de bachillerato internacional?
1: Porque la experiencia ha mostrado que los estudiantes que hacen parte de colegios del bachillerato internacional son expuestos siempre a experiencias significativas pero también son esos estudiantes que pueden decidir qué es lo que quieren ser. Eh, en, en el contexto colombiano donde nos encontramos, los estudiantes de los colegios de bachillerato internacional acceden a esa, a esa carrera universitaria que quieren en primer lugar, no a la que les tocó, eh, porque se desarrollan habilidades, se desarrollan experiencias, se desarrollan talentos que los niños tienen dormidos. Creo que el bachillerato internacional eh, eh, es importante entenderlo como un marco de trabajo en el que los colegios adaptan su currículo, y por esa razón enriquece a través de experiencias, a través de fuentes de información, ese aprendizaje de los niños y de las niñas. Creo que hace a seres humanos diferentes, hace a seres humanos, eh, como lo dije al inicio, responsables local y global.
0: Luis Eduardo, muchas gracias por este espacio y por habernos eh, compartido todas tus experiencias aquí en Encuentros Portales.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Los portales, los felicito por esta iniciativa y por estar siempre pensando en la educación primero. Gracias.